0: Ya saben los seguidores de este programa que los expertos de orden mundial están empeñados en que entendamos el mundo en el que vivimos Y así nos, lo, nos ayudan a hacerlo una vez a la semana Vamos a saludar a Fernando Arancón y Eduardo Saldaña hoy, buenas tardes Hola, a los Carmen, dos Hola muy buenas tardes Nos vamos a Venezuela, ya saben que el fin de semana hubo elecciones, una participación mínima y también una gran polémica en torno a la validez de esos comicios eh, esas elecciones han estado marcando el debate político internacional esta semana con la oposición clamando por la poca credibilidad de las elecciones Maduro ha salido a celebrar la victoria dice el democrática los comicios no han pasado de largo en nuestro país, ya saben que en nuestro país siempre tenemos mucho interés por lo que pasa en Venezuela, pero es que además el expresidente Zapatero ha hecho labores de mediación allí, también estuvo para esas elecciones y ha levantado ampollas entre la oposición tras afirmar que, no tengo ninguna duda, dice él, que los venezolanos van a votar libremente porque el voto es el acto más sagrado que tiene un ciudadano y es muy difícil que un ciudadano acepte votar bajo chantaje, amenaza, es muy difícil, son palabras textuales de él. Bueno, pues hoy junto a Fernando Arancón y Eduardo Saldaña vamos a intentar poner un poco de contexto en esta realidad venezolana porque no a veces no todo lo que nos cuentan es, corresponde a la realidad, ¿no? Vamos a, a poner algo de orden. Este es el sonido de la campaña de Nicolás Maduro, ¿no?, del presidente venezolano.
1: Sí, 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 sí. además, eh, algún día podríamos hacer un programa de la importancia que ha tenido la música en, en la promoción del chavismo, el reggaetón también, porque hay muchísimas canciones que podemos encontrar con este ritmo caribeño y centroamericano de animando al tema de Chávez y Maduro. Esta ha sido la, la canción. Creo que encontraríamos
0: incluso a, eh, en, en otras elecciones fuera de Sudamérica eh, que también se utilizan esos ritmos eh, como, como elementos de De, de, de movilización de, en campañas electorales. Ah, sí, sí, totalmente. En España creo que tenemos una del PP. Sí, de no el, era la cumbia, Noracón, la ¿no? cumbia la con el cumbia este Partido Popular, a mí me suena. <ríe> Exacto, exacto. Pues sigamos. Pero tomo nota, eh. Me ha encantado la propuesta. Bueno y Hacemos de hecho es que ya como an... especial músicas.
1: Yo como anotación dejaría caer que todo el mundo ha escuchado la canción de una vaina loca y una vaina loca es del Potro Álvarez que fue ministro de deportes sí, sí, y de juventud pocasito, en Venezuela eso. con el gobierno de Chávez.
0: Bueno este es otro orden mundial todos los sí, sí, músicos sí, 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 que totalmente. se han acabado dedicando a la política. Por supuesto. Bueno, pues nada, vamos haciendo anotaciones, vamos... Exacto, vamos apuntando como locos. Bueno, vamos a Venezuela y vamos a, a explicar un poco la situación en la que se han celebrado estas elecciones. No hemos parado de ir argumentos encontrados, unos defendían los comicios, otros decían que no tenía ninguna validez. De hecho, eh, la verdad es que lo que está pasando en Venezuela, las acusaciones de que no tiene validez, hace meses que se oyen, ¿no? ¿Cómo se presentaba a Venezuela estas elecciones? ¿Son realmente unas elecciones democráticas?
2: Pues estas elecciones, lo cierto es que se llevaban años reclamando eh, por parte de la oposición como hipotético punto y final a, a la crisis política y económica que, que estaba viviendo el país desde hace, desde hace años, desde el año 2013, prácticamente desde que murió Hugo Chávez y le sucedió Nicolás Maduro. Pero lo cierto es que no ha supuesto ningún eh, punto de inflexión y, y todo parece que sigue en esa cuesta abajo que ha ido Venezuela cayendo durante los últimos años de deterioro, político y económico. Hay varios ejemplos. La participación, que en Venezuela es históricamente altísima, a pesar de que no es un país que tiene el voto obligatorio. Vamos, en otras elecciones, en las últimas, si no recuerdo mal, en el Maduro Capriles... 2013 fue de cerca de un 80-82%, ¿no? Y en estos ha sido un 46%, es decir, que ya la participación denota un desinterés, una desafección de la ciudadanía por estos comicios. Incluso era una de las grandes eh, apuestas, por así decirlo, del, del oficialismo, la participación. Incluso se ha llegado a especular, lo comentaba la agencia Reuters, que, que se habían engordado las cifras de participación porque eran incluso más bajas de las que oficialmente se han publicado. Y, por supuesto, sin sorpresas, ganó Nicolás Maduro con aproximadamente dos. Los tercios de los votos.
1: Pero sí tenemos que, que resaltar: es una cosa interesante, y es que los resultados no son tan negativos para ninguna de las partes a nivel de estrategia política. Es decir, Maduro gana, puede su argumento: he eh, ganado, me han votado tantos millones de personas, y luego tenemos la oposición, tiene esa legitimidad opositora de decir, mira, no nos hemos presentado, son unas oposiciones fraudulentas, hay una gran abstención. Entonces, no tenemos que verlas a nivel político como un fracaso para ninguna de las partes, sino que sus argumentos siguen reforzándose. Por tanto, continuamos en la rueda de la crisis venezolana.
2: Uno de los grandes argumentos de la oposición era que las elecciones iban a ser un un paripé, porque no, no tenía ninguna validez. Luego iremos a, a los porqués que hay detrás de esto, ¿no? Pero este era un poco el argumentario que, que había de puertas para afuera, de que las elecciones no tenían ninguna validez y que como las iba a ganar Maduro, pues que no merecía la pena presentarse. Maduro también ha sido relativamente inteligente al no plantear estas elecciones muy a la, a la búlgara, por así decirlo. Estos, estas elecciones que se ganan con un 95% o sí. un 98%. Las unanimidades a la búlgara, ¿no? Es, exacta, exactamente. Entonces ha ganado con dos tercios, que bueno... Eh, no es, no es un resultado clamoroso, pero es una victoria relativamente solvente porque también había algunos candidatos opositores que ni por eh, bagaje mediático ni por peso político han conseguido hacer ya en Maduro. Entonces, da esa apariencia de que, bueno, que hay unas elecciones intrascendentes que han sido... Ni sucias ni limpias, porque tampoco se jugaba nada, entonces como que el, el balón se ha vuelto a, a pasar, ¿no? Patadón para arriba y, y aquí seguimos en la misma situación que desde hace, desde hace años.
0: Ya, pero ¿son democráticas o no son democráticas? pues Porque eh... a veces sacralizamos el voto, pero es que también hay que ver en qué condiciones se emiten los votos. El voto en sí mismo... No no, no, no no da la pátina de democracia.
2: Efectivamente. Las, las elecciones, que sean democráticas o no, no se circunscriben únicamente al día de las elecciones. sino claro. que Forman parte de un proceso mucho más amplio en el que ha habido... Eh, numerosas irregularidades a lo largo del tiempo, porque esto viene, por ejemplo, desde la Constituyente de la Asamblea Nacional Constituyente eh, de, del año pasado, viene porque muchos candidatos de la oposición han sido inhabilitados, mejor o peor, a nivel de formato administrativo, pero está inhabilitado, es decir, no pueden concurrir. Y hay muchas sospechas de que son eh, decisiones totalmente arbitrarias. Por tanto, en un cómputo general, las elecciones no han sido libres, de libre concurrencia y unas, libre, unas elecciones democráticas como... Pueden ser unos estándares mínimamente exigibles.
1: Claro, es que la falacia que hemos escuchado por parte de Zapatero de que el votar, eh, o sea, que el voto es el, lo más sagrado que tiene el ciudadano, no discúlpame, puedes ir a votar, pero tal vez no lo hagas en un ambiente realmente democrático. Que de hecho, es, hay,
2: otro, que hay otra lo cuestión, lo que, ha que es el, el llamado eh, carné de la patria, que es por decir una especie de DNI barra cartilla de, razona, de racionamiento, ¿no? que es un poco con lo que los venezolanos pues están eh, funcionando en este estado de excepción económico de, de escasez y demás, y se ha utilizado de una forma eh, bastante caciquil, por así decirlo, para eh, ver qué ciudadanos iban a votar y y también actuar en consecuencia, ¿no? Hoy leía una noticia de que, bueno, que se habían prometido ciertas eh, prebendas a los ciudadanos que acudiesen a votar, todavía no se han pagado, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchos componentes, aunque las elecciones como tal, lo que es la, la votación... Eh, no hay sospechas de que haya habido un, un fraude claro ya hace nada estaba comentando que aún así se cree que las cifras de participación ya han sido engrosadas artificialmente eh, el, el los, las elecciones el, la cita electoral en un sentido amplio sí ha, no ha tenido una, una concurrencia limpia y, y sobre todo competitiva ¿no? que al final es lo que se presupone que todos los candidatos tengan una igualdad de oportunidades y que al final sean sus mensajes o sus eh, capacidades las que deriven el voto y hagan posible que que, bueno, que salga uno u otro candidato vencedor.
0: Pese a las críticas que tiene Nicolás Maduro, parece seguir teniendo cierto nivel de apoyo entre los chavistas. Se ha, hablado, se ha hablado mucho sobre cómo Maduro se ha ido alejando un poco de Chávez para así hacerse un poco fuerte en el puesto, a pesar de la deriva autoritaria y la delicada situación económica que vive el país.
1: Sí, es que además es muy interesante la figura de Maduro, sobre todo la evolución que ha tenido Maduro en la política venezolana, porque al principio le vimos muy vinculado a la figura de Hugo Chávez.
0: Bueno, eh, era un Pajarito. Chávez era un eh... pajarito que le soplaba las cosas ¿no? y que se le ponía en el hombro. Exactamente. Eso recuerdo esa primera intervención suya.
1: Claro, pero en ese momento mmm, se hacía referencia a Maduro como el conductor de autobús, Se le veía como algo más pasajero, pero Maduro ha sabido moverse en la política venezolana, ha sabido quitar de en medio a esas corrientes fieles a Hugo Chávez que le veían con malos ojos y ha sustituido, en cierto modo, la ideología del chavismo por una red clientela, clientelar madurista. De hecho, quien haya visto los carteles electorales es muy llamativo el que el símbolo de la campaña es la bandera venezolana con forma de la M de Maduro. Es decir, empieza a, a surgir otra corriente dentro del, del chavismo muchísimo más personalista y que, que Maduro ha empezado, pues eso ha asentado muy bien todo, toda la estructura y ha sabido eh, llegar a esa base social pobre que se vio enriquecida o que salió de, de la pobreza en la que vivían con, con Hugo Chávez y crear un argumento que, que le legitima en el poder acusando a alguien de fuera. Uh -huh. Entonces, en cierto sentido, se ha sabido mover muy bien. Por eso la figura de Maduro nos encontramos y puede ser eh, paradójico que, que esta persona siga ganando y siga estando ahí porque dices, pero ¿cómo, cómo puede mantenerse?
0: ¿Y ha hecho purgas entre los chavistas?
2: Totalmente. Eh, Maduro es un, se ha convertido en un superviviente político. Como comentaba Eduardo, eh, cuando llegó a la presidencia en el 2013 era un ser bastante paniaguado a nivel político. No, no se le veían por as, demasiadas luces, por así decirlo. Menos que además Chávez era mucho Chávez. Cla Exactamente. Además tenía el, el hándicap Maduro, la desventaja de que venía detrás de una figura políticamente con un carisma enorme. Entonces eh, la comparación siempre salía perdiendo.
1: Y sigue sin tener ese toque carismático. ¿eh?
2: Pero le ha ido ganando. Claro. A base de tanta presión, tanto dentro como fuera del país... Maduro, por decirlo, ha hecho callo. Entonces, cada vez ha ido, ha ido adquiriendo esa experiencia a base de golpes, a base de sobrevivir y del, del día a día, y se ha convertido en un, en un personaje mucho más frío y mucho más calculador y, y políticamente mucho más estratega de lo que llegó en 2013. Y sí, evidentemente, durante estos años, vamos a ver, no, no pensamos que Venezuela... Hay mucho, el, el chavismo, como corriente política, como ideología, tiene muchos adeptos. Y en Venezuela sigue teniendo hoy muchísimos adeptos y muchísima gente que le apoya. La cuestión es que... Eh, Llega un punto en el que la gente tampoco es idiota y, y llega un punto en el que ven que hay una inflación eh, desbocada, ven que no hay alimentos, ven que la gente tiene que emigrar y dicen, bueno, el chavismo está bien, pero Maduro no nos está solucionando los problemas. Entonces eh, la gente se, se genera desafección. Y lo que ha ido consiguiendo Maduro es, a base de sobrevivir, pues retiene parte del voto, pero por ejemplo la participación de estas elecciones de menos de la mitad refleja que al final hay mucha parte de la población que un candidato, por ejemplo el antiguo Chávez, le seguiría votando, pero a Maduro dice, mira, es que tú no eres aquello, entonces no, no es lo mismo. Claro, pero
1: no tenemos que, que pensar que eso significa que están descontentos con el chavismo. Claro. O sea, que eso es sí muy importante a la hora de analizar Venezuela. Que la gente no vote a Maduro no significa que no sigan siendo fieles al chavismo. Que luego, por supuesto, hay algunos que rechazan completamente el chavismo. Pero no tenemos que pasar por alto ese, ese dato. De por... hecho, en,
2: en estos años de crisis, los elementos chavistas, por ejemplo, la, la, la fiscal María Luisa Ortega, exministros con Chávez, que han criticado a Maduro, eh, ex directivos de PDVSA, que es la petrolera nacional, han sido purgados. Porque al final Maduro, como comentaba Eduardo, está yendo hacia un hacia un tipo de régimen político muy personalista, no es tanto ideológico, que Chávez era mucho más ideológico y le daba más peso a la ideología eh, del socialismo del siglo XXI, etcétera, que Maduro, que es él. Entonces, claro, eh, no, no se genera, no hay un debate político en torno a las ideas. Es o estás conmigo o estás contra mí. Entonces, mm. Maduro funciona a de una eh, camarilla que, que le baile el agua. Y que sobre todo pues, funcionaba a base de las prebendas de las empresas nacionales, empezando por la petrolera eh, nacional. ¿Qué pasa? En cuanto a elementos ideológicamente chavistas han alzado la voz y han dicho, oiga, esto que está usted haciendo, en fin, a lo mejor no se puede hacer o no va en los principios del, del chavismo... Han sido apartados y ahí luego han sido perseguidos, criticados eh, en los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Entonces
0: Esto entre los seguidores de, del chavismo, pero ¿y la oposición? ¿Qué pasa con ella? Hemos visto que algunos de los candidatos más emblemáticos no han querido o no han podido, no nos han dejado eh, presentarse a estas elecciones. ¿Qué, qué, ¿Qué está proponiendo la oposición? ¿Qué, está, qué puede hacer la oposición?
2: Ese es otro de los grandes problemas. Eh, la oposición eh, a día de hoy lleva unos años enmarcada en lo que se llama la, la Mesa de la Unidad Democrática, que es la, la MUD. Eh, la cuestión aquí es que no hay ningún tipo de cohesión en la oposición. El, el fin de estos grupos, que son ideológicamente muy variados, no, no pensemos que es un único partido o dos, no, son muchísimos, eh, el fin de este, de este bloque, por así decirlo, es echar a Maduro. No hay un programa o un proyecto político de mayor largo plazo o detrás de que Maduro salga del poder. Por tanto, eh, al final se, se ve mucho en las costuras de, de que les falta, eh, les falta argumentario, les falta estrategia política. ¿no? Y también hay un problema, que es que, al no tener esa visión de, de, de cohesión. Se, se pegan entre ellos. El problema es que la, la oposición no está unida, van contra Maduro pero no hay una unión.
1: Y hay una cosa muy interesante eh, en análisis eh, cuando los pues, leyendo sobre, sobre el tema y es que se ve que en cierto sentido no han sabido canalizar el descontento de los movimientos sociales que en 2017 y 2016 tomaron las calles de, de Caracas y de Venezuela entero. Es decir no supieron crear un argumentario y establecer o fijar a una persona con el poder suficiente y el carisma como para canalizar toda esa toda esa reacción popular. Entonces, en cierto modo, se ha creado también un descontento por parte de muchos de esos movimientos sociales. Entonces, ahí hay una podemos decir que es una situación paradigmática de, en la que la oposición no crea esa, esa unión suficiente como para quitar a Maduro de en medio. También hay
2: que tener en cuenta el contexto latinoamericano, es decir, la política en América Latina no funciona de la misma forma que puede funcionar en el mundo occidental, ya sea Europa o Estados Unidos. Por ejemplo, en la oposición tienen la gran desventaja que son todo élite económica, es decir, es, es gente bien que ha estudiado en el, en el exterior del país que vienen de familias, la mayoría de ellos, familias con, con dinero, por ejemplo, el famoso Leopoldo López, él eh, utiliza mucho que es descendiente de Bolívar. Es decir, que utilizan figuras eh, que remiten, por así decirlo, a esa élite. Y toda la gente que ha salido a la pobreza con Chávez no se siente identificada con ese tipo de perfil. Es complicado que a un venezolano... ...independientemente de que esté a favor o en contra de Maduro... ...incluso estando en contra de Maduro, ¿no?... ...es difícil que una persona que a lo mejor estudia en Estados Unidos... ...y que vive en una urbanización blindada hasta los dientes... ...esa persona cuesta confiar en decir... ...yo te voy a sacar los problemas... Un venezolano que ha salido de la pobreza, a lo mejor hace 10 años, no confía. Entonces tiene ahí una barrera muy, muy, muy importante. Tampoco pensemos, ojo, que no es cuestión culpa suya. Desde el desde el aparato del Estado a la oposición se la ha perseguido, se la ha machacado en los medios, se ha inhabilitado con decisiones arbitrarias. Creo que es bastante interesante la anécdota de Diosdado Cabello dando los resultados por así decirlo. Es que eso, judiciales. Es, eso eso es muy fuerte. es Decir
1: Diosdado Cabello tiene un programa en televisión en el que hace un resumen de los casos y juicios que van a salir a lo largo de ese mes, es decir, a futuro, y básicamente mmm, dicta sentencia. Es decir, te está diciendo si van a ser o no condenados.
2: Y eso la oposición tiene que enfrentarse a esa realidad. Claro, hay unas arbitrariedades eh, gigantescas y hay una persecución impresionante. Claro, No pensemos que al final es un único un único efecto, ¿no? Hay hay un montón de causas y se, y se juntan entre sí. La cuestión es que al final eso, eh, por así decirlo, la oposición se le junta el hambre con las ganas de comer. Entre que ellos no tienen una estrategia sólida y se plantean una unión verdadera y no una unión de palabra, pues claro, si además eso le sumas que se les persiguen y, y, y además con cierta eficiencia, ¿eh? no pensemos que además desde el aparato del Estado se les consigue eh, perseguir con bastante habilidad pues claro, tienen con que no, no consiguen llegar a ningún lado, por ejemplo, en estas elecciones decidieron no presentarse alegando que no iba a haber una garantía de los comicios, y tenían razón, pero detrás subyace la idea de que es que si se hubiesen presentado probablemente no hubiesen ganado, aún un, en una concurrencia limpia. Ese es el gran problema. Uh -huh.
0: Bueno, es que si el único punto del programa es hay que echar a Maduro, pues es, es difícil, ¿no? Que la gente, eh, bueno, que, que generes una cierta ilusión por un proyecto político, ¿no? Hay algunos oyentes que me están diciendo que que porque habéis puesto en Twitter la bandera de Venezuela, que si no pensarían que están hablando que estamos hablando de otro país, ¿no? <ríe> Esto de de que no hay manera de sacar al presidente de, de, del gobierno. A ver, es que... Vamos a escuchar a Nicolás Maduro.
2: Para que tomen nota,
0: todos los que tienen que tomar nota,
2: esta es la victoria número 22 en 19 años, conquistada en base a esfuerzo, al trabajo, a la conciencia, conquistada en base a un poderoso movimiento de pueblo unido, de pueblo luchador. ¡Cuánto han subestimado al pueblo revolucionario! ¡Cuánto me han subestimado a mí! Y aquí estamos, victoriosos otra vez. ¿Qué
1: este ¡Cuánto audio... me han
0: subestimado! ¡Es magnífico!
1: Esa, eso es clave en este audio. Es decir, Este audio lo, lo traemos porque en él vemos cómo se atribuye esas victorias anteriores y sobre todo esa frase, ¿cuánto me han subestimado a mí? Uh -huh. Y es algo muy importante a la hora de, de estudiar, eh, primero, la situación... Y, y las alternativas, que
2: se van a dar? Es que Maduro ganó en 2013 a Enrique Capriles por 150.000 votos, que es un margen mínimo. Entonces, claro, en, en, en los análisis posteriores se ha partido la base de, bueno, con un poquito que le hiciese mal, ya está, ganado. Y no.
1: Claro, por eso mismo no tenemos que subestimar la, las opciones que hay para de verdad derrocar a Maduro. Sí, porque las alternativas eh, no son tan... Es decir, no hay una amplitud, una amplia gama de opciones... Que, que, no, que no terminen en una violencia en el país. ¿Por qué? Mm. Porque si. O sea, tú tienes que, que canalizar el descontento de esa clase a la que hacía referencia Fernando, una clase alta, también con el descontento mm. de una clase empobrecida que chocan entre sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que o tú quitas a Maduro ahora mismo del poder con una figura lo suficientemente. Eh, fuerte y capaz de crear una coherencia entre ambos sitios, o tienes un país con, con una con una violencia pues que bueno, estallaría en o sea, todo Venezuela. De hecho, de una de las cosas que nosotros comentábamos es, ahora mismo, ¿le pasa algo a Maduro? ¿Y qué alternativa existe? Claro.
2: Mañana y... le da un ataque al corazón y el tema es qué pasa en Venezuela. Porque el problema es que nadie sabría qué pasaría. Y eso es un problema serio, porque o surgirá otra figura o, en fin, eh, ese es el gran problema, que parece que todo empieza y acaba en maduro y eso, aunque le, le eches, es un problema porque es como descabezar a ese a ese gran es que
1: monstruo. Es, es la estrategia que ha generado es decir, ha claro. generado una estrategia Bueno, todos los
0: personalismos lo hacen, claro, esa misma claro. pregunta lo haríamos en Rusia con Putin, por ejemplo ¿no? bueno, él tiene a Medvedev, que, sí, que se va alternando con él ¿no? sí, pero bueno, o sea, el cerebro quién es, el liderazgo quién lo tenta, claro, bueno, pero... en cierta forma eso, cuando hay un líder muy personalista puede pasar, evidentemente
1: Totalmente, pero el movimiento o sea la, la estructura que ha generado Maduro no es lo suficiente, no es tan flexible como la que había creado Hugo Chávez es decir, no es tan fácil apropiarse de ese
2: movimiento porque es que esto es maduro En cierta manera, él se vuelve imprescindible para el sistema uh -huh. y entonces el, el sistema vive por y para él es, es la cuestión que hay, que hay detrás de todo Y esto.
0: a nivel internacional, Estados Unidos y la Unión Europea hace meses que adoptaron sanciones económicas contra distintas figuras de la élite del gobierno vene, venezolano y también hemos visto que Zapatero se ha convertido en una persona eh, poco querida por la oposición en Venezuela o sea, Venezuela sigue estando, a pesar de todo sigue estando ahí en la agenda internacional
2: Sí, a, a Zapatero y en general a los mediadores internacionales, lo cierto es que Maduro les ha estado ganando tiempo, o sea, les ha estado mareando la perdiz, y Maduro ha ido ganando tiempo poco a poco con promesas, con vaguedades, con bueno, ya veremos, eh, se sienta a la mesa, se levanta, y, y ha ido ganando tiempo, y precisamente eso ha hecho que, que acabe eh, ganando elecciones como estas, ¿no? Y mmm, el Papa, por ejemplo, el Vaticano, ya se retiró de unas negociaciones porque vio que no había un sitio por donde ir, pero ahí como es todo muy tímido, ¿no? Entre, el, entre bueno, te apoyo, intento una mediación... Y, y sanciones muy tímidas por parte de la Unión Europea y Estados Unidos, que van sobre todo a congelar cuentas o a, a las personalidades de la élite gubernamental venezolana. Por aquí, por decirlo, el, el arma nuclear, no en un sentido literal, sino en un sentido económico, es el embargo petrolero que, se está, que está barajando Donald Trump, que eso sí probablemente... Eh, haría un daño gigantesco a la élite a la política chavista, pero terminaría de arrasar completamente Venezuela. Es que yo quería
1: ir a ese punto. Es decir, a nivel internacional es importante saber eh, hacia dónde va el dinero y cómo se mantiene esta élite. Que, que Estados Unidos imponga sanciones es muy importante. ¿Por qué? Porque las explotaciones de petróleo y las empresas estadounidenses que hay en la cuenca del Orinoco en Venezuela, mantienen a la cúpula de Maduro.
2: Por ejemplo, esto, es que, esto que dice en el comentario de es que esto de Venezuela es porque Estados Unidos quiere el petróleo, o sea, Estados Unidos quiere el petróleo de Venezuela. Aquí si estuviese julio, bulo. Estados Unidos o Venezuela más bien, ya le vende desde hace muchísimos años, incluso con Hugo Chávez la mayor parte de su producción petrolera a Estados Unidos Entonces es desde Estados Unidos, desde hace mucho tiempo ya tiene el petróleo de Venezuela y en la élite del chavismo se alimenta de esas ventas
0: Seguro que podríamos hablar mucho más y estoy descubriendo a través de Twitter que todo lo que tiene que ver con Venezuela tiene un cierto juliganismo de una y de otra parte
2: Sí, es un tema
0: muy complejo <ríe> Llegan las difícil. noticias, es una pena Ahora nos dedicamos a la actualidad Gracias Eduardo hasta eh, Salaña y Fernando Arancón. Adiós. Hasta la próxima.